1: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un espacio de eh, comentario, de opinión sobre las noticias del momento en el mundo de la astronomía, la astrofísica, la cosmología, en general de las ciencias del espacio. Lo realizamos en la ciudad de Medellín, Colombia. Los que normalmente estamos aquí sentados somos profesores del pregrado de astronomía de esa misma universidad. Aquí están conmigo el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Esteban eh, Silva, el profesor eh, Pablo Cuartas y quienes hablan. Jorge Zuluaga. Hoy tenemos una invitada muy especial, como ya, eh, digamos, se ha vuelto costumbre en, desde el observatorio. Estoy hablando de la doctora Eliana Amaso. Eliana es física de la Universidad Nacional, es magíster eh, del, eh, en astrofísica de Ludwig Maximilians Universität de Munich, ¿cierto? Eh, hizo el doctorado en el Max Planck, eh, en el Instituto Max Planck para el Sistema, la Ciencia del Sistema Solar. De la Universidad de Göttingen y es postdoc actualmente en el Instituto de Astrofísica Leibniz de Potsdam. Doña Eliana, bienvenida, mi hija.
2: Ay, muchas gracias por la invitación. Yo aquí, bien rico, para tomarme un tintico con ustedes y hablar bien bueno.
1: Excelente. Qué delicia. Sí, Oiga, sí, sí. no, ya me ya Yo tenía tintico, por aquí ahorita, pero bueno. no
3: tintico para el podcast, claro. Eso es <risas> una
2: claro, idiota.
1: No. Pero, ¿qué? Hay que institucionalizarlo, muchachos. Sí, señor. Institucionalizarlo.
4: Nos, va, nos van a mandar tinto en la casa, café nos van Colombia. a mandar no, ah, qué rico
3: no, Carlos no, en tinto. La casa, no, tinto no, no, casa
2: no, más bien ustedes no, mándenme a mí Que yo, aquí sí, es donde esa no se, se, consigue. se
3: supone. Si tengo, me toca lo que es otra cosa No, pero un momentico, allá es donde
1: consigue el bueno Aquí nos dejan yes. solamente el ripio, ¿Cómo es la
3: cosa sí, lo, que no se, lo que no se exporta el no, ripio no, no, Es trágico,
1: no,
0: no, no, pero lo que,
2: es cierto lo que, aquí, lo, que pasa,
0: lo que pasa es que aquí, si uno va a comprar
2: al éxito Aquí mandan el bueno y dejan el malo allá hm.
1: No,
0: no, no, no eso ya no es así Lo que pasa es que si uno se va a comprar al éxito o a, o a, Y se compra el sello rojo, compra el malo Pero si uno se va y lo pide sí. Y lo compra en Jericó, directamente de las fincas Al ah campesino, es el bueno Exacto, que cada ocho días en la plaza de mercado, hay un No, se lo traen hasta acá Café de origen,
2: café Un truco. Un truco, irse para la plaza de mercado, allá le den el café verde y usted lo tuesta en el horno. Uy, es que está
1: Eliana es de Hanson, güey, pucha, nada. De... Y lo, y lo Oiga, seca, yo me acuerdo, mi asesor, mi asesor de doctorado era italiano y cuando yo iba a hacer una pasantía me mandaba a traer café de Italia. <risa> Yo le decía, pero Enrico, que está loco. No, es que allá está el café que a mí me gusta, ¿cierto? Entonces, también eh, le mandamos a Liana que nos traiga cafecito del del pues del que llega a Europa, el... que ya están empacadito Que cost... nos enseñe tostadito, a tostando. O que nos enseñe a tostar. Es, y es
2: muy fácil, es súper fácil. Se demora unos cinco minutos. No haciéndolo. te
1: sí, hay, to hay tostadorcitas portátiles.
2: La casa le queda oliendo rico. Sí.
1: Qué delicia. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestro podcast. El doctor Germán Chaparro. Bienvenido, hermano. Comience, pues, usted este programa de hoy.
5: Listo, bueno, entonces empezamos hoy con un tema de planetas extrasolares, con exoplanetología, un término acuñado aquí en este podcast. No, eh, resulta que, bueno, hay, hay gente trabajando muchísimo ahorita en, en tratar de planear... Y tratar de predecir las futuras observaciones que van a traer eh, nuevas misiones como Plato como Ariel, como Kiops, como JWST, o sea, estos telescopios espaciales que van a hacer observaciones increíblemente nuevas. Eh, increíblemente eh, sí, eh, digamos, a ver, diferentes a lo que a lo que observamos ahora. Eh, porque estamos, digamos, con Kepler, uno dice, no, estamos en la edad dorada de, de, de descubrir exoplanetas, pero, digamos, más bien estamos en la edad de plata, la edad dorada va a llegar con estas otras misiones, o sea, esto no es nada en comparación. Sí, dentro de 10 años vamos
0: a decir exactamente la misma frase.
2: <risa> la de diamante, la de diamante.
5: Listo, cada vez más, cada vez más caro, cada vez más caro Se Nos van a acabar eh, los metales.
1: No, no, oiga, ya que metieron la cucharada, vamos a meter la cucharada. Hay un dicho en física nuclear que dice que siempre no importa el año en el que estés siempre estamos a 30 años de que la fusión nuclear sea comercial. Algo parecido siempre estamos a 30 años. Siempre estamos a 30 años. Bueno, qué pena Germán, te desafiamos no, la noticia.
5: No, 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 está bien, está bien porque simplemente de verdad este es un campo que, que, que no tiene cara, que se va a detener en el futuro ni cercano, ni mediano, ni lejano. El caso es que hay mucha gente trabajando en tratar de entender cómo van a ser esos nuevos planetas que vamos a observar basándose en los planetas que estamos encontrando. Entonces, este es un trabajo de Tim Lichtenberg, quien eh, trabaja en la Universidad de Oxford, es un investigador postdoctoral, quien publica un artículo de, de un solo autor, aceptado en el Astrophysical Journal Letters, lo cual, pues, digamos, es bien interesante, porque por lo general comentamos artículos de equipos de muchas personas, este solo una persona. Eh, y entonces el, el problema es el... O, sí, el problema es el siguiente. Hemos encontrado que una gran cantidad de, 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 de los exoplanetas vistos hasta el momento son supertierras, que son planetas más grandes que la Tierra, más pequeñas que planetas como Neptuno, eh, muchos de los cuales parecen no tener atmósferas muy densas como si la tiene Neptuno sino más bien son como como atmósferas peladas como que esencialmente perdieron esa atmósfera en el tiempo y la pregunta es bueno ¿qué podemos tratar de entender a partir de procesos geológicos de cómo se va a ver esa atmósfera eh, en, en los nuevos planetas que encontremos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Tierra, si vamos a tratar de explicar en pocas palabras la atmósfera, diríamos, bueno, la atmósfera viene un proceso, bueno, y, y aquí viene el problema de siempre, ¿cómo ayúdenme a traducir esta palabra?
1: <risa> tenemos
5: un diccionario, Eliana, bueno, tenemos eh, un diccionario. Outgasing.
3: Outgashing desgasado
2: evaporando no
5: Desgasar no. es una palabra que se utiliza
3: para Ay, sacarle sí. el gas al pan entonces ah, es entonces eso sí, sí. si usted desgazar, lo dice hermano eso, eso tiene es. que ser así sí. o sea, no le o sea que es un término no es un término de no, es un término de panadería y no de exoplanetología Oiga, de,
1: es desgasar o desgasear desgasear
5: no desgasar. lo he visto claro que es, es en, en, en Ay, español de España serio. que no es que hablen súper bien español de todas formas
1: no o sea, pero
3: está no súper sé. bien hay que abrazar eh, eh, ese eh, término o sea, la RAE creo que no estaría de acuerdo con
2: vos
1: pues con Termino ¿no? es...
3: término traído del, de la panadería a las ciencias planetarias no buenísimo Listo, ¿Pero cuál entonces, es el
2: fenómeno físico? ¿Se sublima? ¿Se evapora? se. Es, es
5: más como, es más como un pro, es, Son muchos procesos Y de hecho me gusta mucho que lo menciones Porque no es, no es tan sencillo como lo voy a explicar Normalmente simplemente decimos Bueno, ¿qué pasa? Resulta que en el material que se formó la Tierra Hay una gran cantidad de gases volátiles Atrapados entre las rocas y metales De ese material originario Que eh, a medida que los metales se van yendo al núcleo Entonces ese, esos gases escapan y quedan entonces en la atmósfera. Entonces diríamos, no, listo, es fácil. ¿Pero qué es? ¿Es sublimación? es Realmente no es tan sencillo como eso. Okay. Y, y este artículo se basa precisamente en que no es tan sencillo. Una clave aquí es lo que se llaman las reacciones red Ox. No sé si las han escuchado sí. alguna vez. si les suena En el doctor, colegio, óxido, claro. Óxido reducción.
1: Los cursos de aquí. A mí me suena re del reduxón. <risa> en <astroyolo. risa> Redoxón, <t> <risa> Que nos están escuchando aquí los químicos y riendo y las re químicas riendo. de, de,
3: de, de, de
5: Entonces, un ejemplo del tipo de reacciones que pueden ayudar a esto es cuando, por ejemplo, un material como el óxido de hierro, una gustita, reacciona con otro material con hierro, llamado como, por ejemplo, la perusquita. Y lo que genera es... Por un lado, un material con más oxígenos y otro material que es el hierro puro. Y ese hierro puro, entonces, ese sí se puede ir al núcleo terrestre. El digamos, el hierro metálico, ¿no? El hierro metálico normalito, ¿no? Un mineral a intermedio. Y entonces, lo con lo que nos quedamos es con muchos minerales con repletos de oxígeno, o sea muy oxidados y ese, esos oxi ese oxígeno lo podemos después liberar, liberar a la atmósfera, eso queda atrapado en el manto terrestre y lo liberamos a la atmósfera y eso hace que nuestra atmósfera, por ejemplo en la Tierra hubiera tenido originalmente mucha agua H2O y también CO2 ¿no? que como hablábamos hace un tiempo eh, hace un par de episodios, eh, la atmósfera inicialmente terrestre era CO2 y el problema con el que tuvieron que lidiar, con el que tuvo que lidiar la vida en la Tierra era cómo sacar ese O2 del C y, y, y liberarlo, liberarlo a la atmósfera. Entonces, bueno, si eso no hubiera sido así, entonces simplemente nos habríamos quedado con el material original, con los gases originales con los que viene, eh, digamos, el, el material con el que se forman los planetas, que es principalmente h 2 y CO, no CO2 ni H2O, nada de eso. Entonces ahora nos vamos a preguntar... ¿Cómo se verían las supertierras? Entonces el problema es que las supertierras son tan masivas que haciendo modelos escalados de cómo se comportan las, tierras, las supertierras en su interior, son muy turbulentas. Entonces, ¿qué pasa? Yo trato de mandar ese hierro metálico para el piso, para abajo, para el núcleo, y él no se queda en el núcleo porque hay procesos de convección muy fuertes. Entonces, esa, esa convección lo que hace es devolver el hierro para arriba, para arriba, para arriba, y lo que hace es no generar esa diferenciación que sí ocurre en la Tierra. La Tierra tenemos un montón de hierro en el núcleo y un material del manto que es muy diferente. Entonces en supertierras tierras muy probablemente no vamos a tener esa diferenciación. No hayan capas Eso Es lo que está diciendo Tim Lichtenberg, que vamos a tener más bien planetas con una composición muy similar a el material con el cual lo formamos, un Uy. manto
1: tal cual como el
5: material o sea, con la el mezcla que original, el planeta.
1: Exacto, sí, pero también serían, oiga, ya me imaginé aquí la escena de ciencia ficción, unos paraísos de la minería extraterrestre, hermano, me imagino la el planeta lleno. Porque claro, con el hierro se entierran un montón de minerales escasos, pues que son escasos aquí en la Tierra, el rodio, el, el oro, el platino. Entonces, y, hasta, y, hasta, hacer...
5: y hasta materiales
1: radioactivos, ¿no? Claro, claro, claro uranio, torio,
3: simple. potasio, todo eso está ya metido.
1: Claro que eso le quedan
3: por fuera el núcleo, lamentablemente. En el manto, pero pero es que lo que está planteando este trabajo, Jorge, es que justamente Muy no bacano. tenemos un planeta diferenciado, entonces el interior de las supertierras sería, sería una mezcla, sería la mezcla claro, original. Claro.
2: Claro,
1: correcto. Claro,
5: entonces lo que, lo que está pasando es que no solo el material interior sería radicalmente diferente a, por ejemplo, como conocemos la Tierra, sino que también la atmósfera sería muy diferente, claro, porque si no se dan estas reacciones redox, entonces las atmósferas serían muy aburridas, muy peladas, no serían, digamos, eso restringiría el tipo de atmósferas que encontrarán las futuras misiones. O sea, JWST va a poder tratar de, de, de mirar a través de las atmósferas de estos planetas y pues se podrá comprobar si, si de verdad esto es un, esto es un efecto eh, observable, ¿no? Entonces, eh, nada, me pareció, me pareció muy, muy llamativo porque tal vez esto implica, dependiendo de las observaciones a futuro, que las supertierras no son tan buenas para la vida como la conocemos en la Tierra.
2: ¿Por Pero, por otro lado, puede ser de gran interés para el futuro de eh, los mineros eh, que quieran llegar <risa> a extraer algún Minero,
3: tipo de... Mineral extraterrestre, claro. ¿No? Las no, Hay mucha gente
2: motivada para, para hacer extracción de minerales, uh. eh, ya sea de meteoritos o sí. de planetas cercanos. Y por qué no incluir la industria minera a soportar la investigación en astrofísica. Claro. Ellos pueden llegar a beneficiar en un futuro. Lejos, pero no. pero Avatar. Es, un
1: futuro es una forma de financiarnos. Es un futuro.
5: una forma de financiar las futuro Como lejano, sí. más bien. No, pero, pero, pero me gusta que estemos pensando así. Así tenemos que pensar los científicos modernos de, de una vez ir pensando en cómo vamos a financiar ¿A los siguientes 10.000 mil años 10 de, de, física. de ciencia, de astrofísica.
3: Pablo, ¿iba a comentar algo? No, sí, es que aquí estoy dándole una ojeadita justamente al artículo que está en el Archive y me parece bien interesante porque es que pues, yo estoy pensando obviamente en lo que Jorge y yo hemos trabajado de supertierras en donde siempre definíamos fases. O sea, nosotros estábamos pensando en planetas, digamos, como la Tierra, con un núcleo y un manto y efectivamente este modelo de este, de este artículo... Eh, lo que tiene Rompimores. es como una capa muy difusa entre el manto y el núcleo. Efectivamente, sí hay una cierta decantación del material porque definitivamente tiene que haber ciertas reacciones, no en la cantidad, digamos, que, que habría en un planeta como la Tierra pero sería muy interesante, nos va a tocar empezar a modelar, por ejemplo, Jorge, los campos magnéticos de este tipo de planetas.
1: Eso también está. ¡Qué
5: pensando. locura! ¿De pronto no tendrían unos campos eh, magnéticos muy
1: oh, fuertes? O, ¿O podrían ser más, intenso si más hay intensos si hay más
3: turbulencia
1: ah, ok! Etcétera. También.
5: Oh, pff, claro, ¡Qué locura! Bien Venga, yo les
1: tengo una pregunta o un comentario sociológico. Empecemos con Eliana a ver usted. ¿Usted qué opina de un artículo hoy de un solo autor? Es una pregunta sin ninguna intención, maluca ¿Usted qué opina? <ríe> ¿Usted qué piensa cuando hay un artículo de, de un, un solo autor? autor. Uh -huh. Autora ah, ¿Cómo la ve usted?
2: Pues sí, en general eh, No sé, en principio Lo que yo tengo de experiencia eh, Haciendo colaboraciones Es que eh, El paper como tal Lo escribe una persona <risa> Y sí. muchas personas Contribuyen a enriquecer el, el trabajo de ese autor Ahora ese, ese enriquecimiento o colaboración con otras personas hacen que ese producto, ese paper, ese artículo sea de mucha may may mayor calidad. Ahora, no sé si la persona que trabaja en ese artículo tenga toda la experiencia como para poder decir no necesito ninguna colaboración o contribución o algo que enriquezca más mi trabajo. Correcto. También es válido y creo que es posible.
1: Correcto. ¿Y ustedes qué opinan, muchachos? Eh, si, ¿Paper de un solo autor? ¿Cómo si lo no ven? Es,
3: si no es un review... Tiene que ser una muy buena idea, como en este caso, porque este paper de señor ya está recibido en el Astrophysical Journal Letters. Entonces, yeah, letter entonces debe, debe ser una idea muy novedosa que se le ocurrió a él y él pues, digamos, sí, no, no, no quiso. Planteársela a nadie más, pero yo creo que para, como, como dice Liana, O nadie
1: más le, 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 le digamos, le, le, lo siguió. Sí. Le planteó a nadie, un par le de padre, colegas. Dije, no, no
3: usted, usted, eso no va por buen camino, pero resulta que se lo acaban de aceptar como una del de la PJ. Yo creo que en realidad debe ser una muy buena idea para que un solo autor tenga el, una, un trabajo de la calidad que, que se requiere, que es lo que dice Eliana. Normalmente la colaboración pues, mejora la calidad del trabajo que usted presenta.
4: Pero eso también depende del tipo de trabajo, porque si pues, es un trabajo presentando ah. la idea o si es un trabajo en el que hay que lidiar con datos, con cosas, pues ah. los datos, simulaciones, estas cosas pertenecen a consorcios o a grupos, mientras que las ideas son suyas. Entonces usted puede lanzar por la mañana, mientras sí. se cepilla los niños le ocurre una cosa, y en el transcurso sí. de la tarde escribió el paper y lo sacó. Pues... Por eso el... a, mí, a, mí, a mí lo que me parece que así no, a mí funciona no. la cosa, pues. Pero a, a la... yo, yo no
1: escribiría no. paper solo.
4: No, yo no. sí. a mí me parecería.
1: Yo, sí, me sí. Raro. yo creo, yo creo eso. que
0: la pregunta no, no, no es como realmente muy relevante. O sea, yo creo que se pueden dar papers en los que uno podría llegar a estar solo y eso no demerita el trabajo ni tiene una idea y extraña para nada, detrás. No estoy sugiriendo. No no no. Eso. Yo no sé, sí, lo estoy sugiriendo, sino que parece que la pregunta viniera como de cuestionarse el por qué de hacer un trabajo solo. Y me parece la cosa más normal del mundo, pues, o sea, tampoco pero, pero lo entiendo, tampoco veo como algo malo detrás de ello. Se puede llegar a dar el caso.
2: Pero haciendo de, pues, de contraparte, también hay que ver que en muchos casos eh, algunos autores que lo tratan de hacer solos, eh, tratan de mostrarse en ese, en ese tipo de, de, de artículos como ellos solos, pero se les olvida el trabajo de muchos que hay detrás de ese artículo. Entonces, por ejemplo, si hay datos, si hay contribución de algún modelo, de alguien, eh, yo creo que es importante también reconocer el trabajo que de pronto puede haber eh, con respecto al trabajo, lo que decían ahorita eh, sobre eh, datos, ¿no? observaciones.
1: Sí, pero me, normalmente,
2: pero, pues el que observo los pero, datos, pero, como este es un curso,
1: esto es uno teórico, esto, no, es, no, un, y, da, esto y, es un y artículo y teórico. Y aunque, y,
0: aunque, y aunque fuera así, supongamos que eh, a mí me da por coger eh, archivos de, del MAST de Hubble y analizar los datos, sacar las conclusiones, publicar, pues claramente yo no tendría por qué colocar más autores ahí y yo creo que todo ese trabajo al que está haciendo referencia Eliana está en todas las citaciones que se hacen, en to pues toda la citación bibliográfica, ¿Y los, agradecimientos? los agradecimientos, todo eso, pero no necesariamente uno tiene que incluir a todo el equipo de Hubble como lista de autores. No, pues. pero, hay, pero hay,
2: hay casos en donde se observa, sí, por claro, ejemplo, o sea, cuando se es. observa con Harps, el el mm. científico que va a hacer los datos, que va a hacer la observación, debe estar en el paper porque Correcto. es gracias al trabajo de esa persona, Correcto. que es una, ¿no? No es el sí. equipo de Hubble, o no es el equipo de Tess o de Kepler, pero es gracias a esa persona, usted tiene los datos de la forma que los tiene. Uh -huh. Entonces, no es solamente el reconocimiento a que esa persona hizo el trabajo de tomar sus datos, sino también eh, el tiempo de esa persona, ¿no? Correcto.
3: Claro, eso es parte.
2: Pero, yo, pero yo personalmente... Es, es, depende, hay muchas cosas políticas ahí también
1: yo personalmente no, no no pensaría no no concebiría escribir un paper solo si yo tengo una buena idea prefiero invitar a alguien que la comparta conmigo que tenga pues es que es bueno tener además otros dos ojos en el paper no sé no sé me pareció raro obviamente en el pasado habían muchos papers solos todos conocemos historias de papers de, de, de un solo autor cierto y pero digo además, en el presente ya cada vez pues, es más difícil papers brillantes es más, cada vez más raro de sí sí de autores no autores claro. individuales Sí, sí, no. Muy bien, muchachos, ahí estaba fue una reflexión sociológica. Don Juan Carlos Muñoz, hermano, le llegó la hora temprano en el... Siempre lo dejamos para el final. Hoy le tocó al, el segundo. Al, al no, de
4: últimamente estoy madrugando para que no me tiren para el final. <risa> Vengo a contarles un, un chismecito pues de, de algo que resultó ahí bonito de la exploración de los datos de, de, de Gaia, pues como ya eh, lo hemos mencionado aquí en otras oportunidades, eh, Gaia pues que es una misión eh, de exploración de la galaxia que está tomando paralajes Básicamente medidas de distancia a las estrellas en la galaxia y medidas muy, muy buenas, muy precisas de, de posición de astrometría y de movimientos propios de las estrellas, pues eh, ha sido una de las misiones que por muchos años fue esperada eh, por los astrofísicos pues, que trabajan en, en asuntos de a, astrofísica de la, de la galaxia, pues está dando de todo. ¿da? Da, da, la minita, da, es, la eh, minita está dando y va a dar de ahí para adelante un montón de cosas eh, y resultó una cosa muy interesante se encontró explorando precisamente en los gatos de Gaia en los gatos en los datos de Gaia eh, estaba aquí pensando en los gatos de, de jefe, está está, bueno, estaba aquí pensando en los está gatos bueno de Esteban para pa el nombre de una, de una gata
1: por
2: ahí está, Gaia. Eh, ahí los vimos eh,
4: un, un cúmulo estelar eso realmente no tiene nada nuevo Pues es realmente completamente, completamente nuevo Pues ahí encontraron un cúmulo en Gaia Pues qué sorpresa, lo sorprendente aquí Realmente es que es un cúmulo que está aquí atrás En el solar de la casa, y así literalmente Hablando titula la noticia eh, 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 A la que hago referencia Es un cúmulo abierto, un cúmulo estelar Abierto, que se encuentra a una distancia De más o menos 2 a 2.5 kiloparsecs Eso es más o menos siete mil Años luz, eso es aquí en la eh, Aquí al frente de la nariz Y si uno va y mira, por ejemplo, todos los cúmulos estelares que hay en el catálogo de Messier todos, la gran mayoría están en el vecindario eh, en el vecindario del, 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 del Sol eh, y sorprende precisamente que estando tan cerca no se haya detectado no se haya visto eh, con anterioridad Máxime, cuando tiene estrellas bastante luminosas, alcanza a tener una buena población de estrellas de tipo B, estrellas grandes, masivas, luminosas, que a esa distancia se pueden ver eh, inclusive con un telescopio eh, amateur eh, desde, desde, el, desde el balcón de, de su casa. Las estimaciones que se han hecho, la idea es que estas personas, bueno, en la galaxia nosotros en encontramos dos tipos de cúmulos, cúmulos abiertos y cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son estructuras estelares mucho más compactas, tienen muchas estrellas, pueden tener millones de de, de estrellas en el caso eh, en los casos más extremos y son sistemas autogravitantes ligados tienen formitas de esferitas y están en mucha medida asociados al proceso de formación eh, de la historia de formación de la galaxia los cúmulos abiertos por otra parte se encuentran principalmente en el disco de la galaxia y están asociados a asociaciones estelares que se forman juntas así como los cúmulos Globulares se cree que se formaron juntos las asociaciones estelares o los cúmulos abiertos también están asociados a, a asociaciones estelares que se formaron juntas probablemente de la misma nube de, de, de gas que colapsó pero que no tenía una gran masa para formar un millón de estrellas sino la asociación eh, como las pléyades por ejemplo. Eh, 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 ese, ese es el tipo de cúmulo del que estamos hablando entonces una asociación, un cúmulo de estrellas que está abierto y que está disperso pues en la región del de disco de la galaxia esta estructura se observa en la constelación del escudo al lado de, de Sagitario en la región del disco de la galaxia, es decir ahí más evidente no podía estar es difícil de observar de todas formas, es difícil de observar y es difícil de encontrar precisamente porque en la región de la galaxia tenemos mucho polvo y muchas estrellas a lo largo de la línea de la Visual. Entonces realmente no lo habíamos podido, no se había podido encontrar porque hay confusión con fuentes de, de, yo no sé cómo se dice eso en español, de background y de foreground, de fuentes adelante y atrás. Ver, fuentes de medio, uh, fuentes fuentes, plano, fondo, fondo. fuentes de fondo F y fuentes de primer plano. Fuentes de fondo. Foreground me lo han traducido como primer plano. Eso, fuentes de fondo y fuentes de primer plano que confunden, literalmente hablando, confunden y no permiten que se, que se identifique la. La, eh, la la estructura que y además el hecho pues de ser un cúmulo abierto lo hace mucho más difícil pues de de, de ser detectable pues en este ambiente tan denso tan densamente poblado del disco de la de la eh, de la galaxia se estima que este cúmulo tiene una masa inicial es decir que cuando se formó el cúmulo tenía una masa del orden de 10.000 veces la masa del Sol. ¿Por qué uno habla de la masa inicial cuando él se formó y distinta? O la indica para resaltar que puede ser diferente a la masa ahora. Los cúmulos abiertos se forman de una nube de masa que colapsa, ¿cierto? Y en la medida en la que se da la formación de las estrellas, la presión de la radiación, los vientos estelares, toda la turbulencia en el medio interestelar, evaporan, sacan mucho material gaseoso de la nube, eso hace que el campo gravitacional local de esa región cambie y muchas estrellas del cúmulo se vayan perdiendo en el tiempo, los cúmulos abiertos se van evaporando por así decirlo eh, en función de este, de este mecanismo, eso hace que la masa inicial y la masa final del cúmulo no sean los mismos y que de hecho muchos cúmulos abiertos en el disco de la galaxia se hayan diluido a lo largo del tiempo eh, eh, el sol
1: estaba en un el el sol es muy estaba probable en un
4: es muy probable, las estrellas Ahorita no salen individuales, las estrellas no nacen solas, las estrellas nacen en pandillas es que las estrellas nacen en manada <risa> y muy probablemente, por ejemplo el sol se formó o nació en una pandilla pero hace casi, hace, hace 5 mil 6 mil millones de años y con tanto tiempo ha habido suficiente tiempo para que el sol diga, no yo me abro de acá, yo me voy porque no me gusta este vecindario y se empieza a revolver todas pero las no estrellas es se empiezan quiera, a revolver en, o
1: nos echaron, Ahí los no, echaron, echaron como lo les echaron acabo de cúmulo, explicar, como les acabo
4: de explicar es porque no, 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 no lo echan la estrella se va porque el campo gravitacional del cúmulo, eh, del cúmulo eh, cambia lo importante ah, con este es descubrimiento de lo importante con este descubrimiento además pues de que es un cúmulo que está aquí al frente de nosotros, muy cerquita es que en la historia de observación de cúmulos abiertos en la galaxia se encuentran dos regímenes, se encuentran cúmulos abiertos o muy jóvenes o viejos entonces se encuentran cúmulos abiertos con edades del orden de 25 millones de años o con edades del orden de un gigaño y en, y en la, la mitad, mitad ¿no? no hay nada. Entonces la pregunta es, bien, ¿esos cúmulos no existen? ¿Esos cúmulos no? ¿Qué pasa? ¿O no existen de verdad que hay en la naturaleza que impide que los cúmulos eh, eh, abiertos se formen con esos rangos de edades? ¿O algo pasa que no somos capaces de observarlo? Lo que está mostrando este primer descubrimiento de este cúmulo que muestra eh, que tiene una edad del orden de los 75 millones de años, está muy por encima de las edades típicas de los cúmulos abiertos jóvenes que se encuentran en el disco de la galaxia. Lo que está mostrando es que en efecto... Están ahí, pero muy seguramente no somos capaces de detectarlos. Muy seguramente no somos capaces de encontrarlos porque están en la zona del disco de la galaxia y la forma... Y, la, y, y, pues, y encontrar pues esas estructuras eh, eh, en los datos, en la distribución de las estrellas en la forma como están ubicados en el disco de la galaxia hace que la vaina sea, sea, sea bastante, bastante complicada eso le agrega bastante porque realmente sirve es muy importante para cuando uno está estudiando por ejemplo la, la historia de formación de estrellas en una galaxia poder tener la población completa pero nosotros tenemos un parche con edades por debajo de los 25 millones un parche alrededor del, del gigaño y lo que hay en la mitad nos toca inventarnos entonces, lo que está mostrando este, este descubrimiento es, es que precisamente no nos tenemos que inventar ese hueco que hay en la mitad, lo que tenemos que hacer es empezar a buscar de manera mucho más inteligente, mucho más sofisticada en los datos de Gaia eh, para tratar de encontrar todos esos cúmulos que deberían estar ahí llenando el gap eh, en la mitad la eh, mitad. Eh, 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 en, en esta en esta característica particular pues de las asociaciones estelares de la, Usted, de la
3: galaxia. Ya, ya, ya dijiste el nombre, es que tiene un nombre latino.
4: Se llamaba El Paraíso Uno. Ajá, se llamaba el Paraíso 1. No, 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 no empecé diciendo que se llamaba el <risa> no. Paraíso 1. Ah, es la dislexia. Sí, es, se llamaba el Paraíso 1 <risa> y en efecto está eh, lo descubrieron un equipo de astrónomos eh, eh, españoles y sí. chilenos eh, ah, y ah, tiene el nombre pues en, en, en Pancho, honor. pero no has ciudad, contado la, el cómo descubrieron eso, el cómo hermano. Lo, o sea, ¿Cómo lo descubrieron? Eh, 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 ah, eh, sí. Entre comillas es fácil y es difícil. Los datos de Gaia <risa> le dan a uno eh, la
2: distancia, distancia y velocidad propia, la distancia
4: a ¿no? la que se encuentran las estrellas y los movimientos propios, propios. entonces, ah, bueno. utilizando la información precisamente, utilizando técnicas de clustering, pues, eh, eh, se puede identificar la... Clustering momentico, traducción
1: así, de, ese es el
4: nombre ese es el nombre técnico, inclusive eh, si, Germán si tiene si, la si, traducción si a ingenieros español hay escuchándonos aquí, pe, que trabajan con datos, eh, eh, seguro que usted si, si ve no todo eso
3: juntico y si, eh, si
4: no hay que... el ah, sí ¿Cómo es que se eh, llaman? Eh, Hordas, eh, no. Horda aglutinamiento, técnicas de aglutinamiento, de agrupamiento. Es, es, es una horda de estrés. Es, 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 agrupamiento, tal, me entonces gustan los movimientos. Lo que se hace, buscar, eh, lo que se hace es buscar en, en, para las distribuciones de distancia sobre densidades en la distribución de número de puntos, pues espacialmente localizados. Y eh, sobre los movimientos propios, lo que uno hace, digo que lo que uno hace es porque nosotros hemos hecho esas cosas acá con datos de Gaia también, eh, eh, es lo que uno hace es buscar precisamente que en las regiones donde hay sobre densidades en el número de partículas haya también algo así como una sobredensidad en las características de los movimientos propios de las estrellas que todas muestran que están más o menos apuntando en esa dirección usando esas dos cosas usando esas usando esas dos cosas posiciones y movimientos propios estos investigadores seleccionaron un conjunto de estrellas más o menos mil un poquito más de mil entre mil y mil quinientas estrellas y entonces complementaron y sí, observaciones exactamente se fueron parroque de los muchachos en el en el así. telescopio en el Newton y se fueron para el ah, Irene Dupont también eh, y tomaron entonces espectroscopía de las estrellas y utilizando entonces oh, wow. espectroscopía complementaria pudieron identificar inclusive las poblaciones estelares se tienen estrellas de tipo B eh, eh, y se tienen estrellas de tipo gigante roja y utilizando pues toda esta información en conjunto se verifica la membresía de las estrellas y más o menos las características y con esa información espectroscópica es que se estima la masa inicial de la agrupación estelar y la edad de que debería tener que como les digo Oiga, de nuestro orden experto cluster
1: experto hermano hace rato hasta que se habla Esteban hay
0: algo que es muy particular en lo que dijo Juanca y es que eh, el hueco ese que se da entre los ...aproximadamente 100 millones de años y el giga año... Eh, ...no es que vamos a empezar a encontrar esos objetos ahí... Eh, ...realmente esos objetos en, en, con una alta probabilidad no están... ...y es porque precisamente los objetos como el que está describiendo Juanca... ...que son objetos de una edad relativamente alta... ...pero que nosotros los denominamos cúmulos abiertos... ...son objetos que se van a diluir en el medio... ...quiere decir, las estrellas se van a, a desperdigar en el medio... Y si no fuera así, si fuera todo lo contrario, eh, y con lo contrario quiero decir, si suponemos que sí existen ese, ese, ese grupo de objetos con edades inter, en ese, con e, en ese desierto, ese grupo de objetos en esas edades entre los 100 y, los, y el gigallíar, los 100 millones de años y el gigallíar, esos objetos dinámicamente tienden a estar en una distribución esférica, como lo son los cúmulos globulares. Entonces, la identificación de esos objetos sería relativamente más sencilla y eso no se ha observado ni siquiera con Gaia. Quiere decir, esos objetos realmente no están. Y eso es un fenómeno que es consecuencia natural de la formación en, eh, que viene de las nubes eh, moleculares gigantes y es algo de lo que está describiendo Huanca que tiene que ver con el proceso de formación de las agrupaciones estelares. En su gran mayoría tienden, a no ser cúmulos globulares o cúmulos estelares agrupados gravitacionalmente. Es a lo que me refiero. Quiero decir, cuando hablamos de un cúmulo agrupado gravitacionalmente, quiere decir todas las estrellas van a quedar dentro del potencial y con el tiempo se, volve se volverán lo que llamamos un cúmulo globular. ¿Eh? Esos son los que dinámicamente eh, llegaron a un punto estable y continuaron como todas las estrellas juntas. Eso es lo raro. Lo normal que hemos observado Y no lo hemos observado solamente acá En nuestra galaxia, sino en muchas galaxias Es que la gran mayoría De objetos, una vez se forman Se rompen en el medio Se cosas. Ah. Se, se, eh, se, se y, y eso tiene que ver Con lo que decía Juanca ahora El proceso de formación es un proceso que es Muy violento dentro de la nube Y el mismo gas prácticamente de la nube es el encargado de hacer que eso no permanezca unido gravitacional
1: nos echó el gas sí. esa, esa, esa frase sí. final vamos a dar esa frase final nos echó el gas eso suena
4: muy escatológico mal, ¿no? sí, sí <risa>
1: Doña Eliana, más bien, más bien presente su noticia, porque esta gente ya se está saliendo de madre también. <risa> Bienvenida.
2: Eh, bueno, eh, yo estaba mirando esta semana un artículo eh, en el New York Times eh, de Dennis Overby. Dennis Overby es eh, un reportero eh, de ciencia. Él trabaja hace varios años en el New York Times como eh, science deputy editor no sé cómo deputy, cómo traducir eso, Uy, bueno, es editor de no. ciencia en, en el New York Times, hace más de 20 años, y él trae a colación en su artículo de esta semana una, um, una discusión bastante fuerte que hay en el eh, medio académico del de análisis de clima espacial. Y es una discusión que tienen varios ar, eh, ara, uh, varios eh, escritores y varios, eh, bueno, journalists de ciencia eh, sobre cómo predecir el clima espacial del de ciclo 25 eh, del Sol. Ahora, eh, también tenemos que hacer referencia a que el Sol es, bueno, una bola de masa de grasa de eh, distintos tipos de movimiento que tiene en sus zonas internas y externas que generan eh, unos ciclos de, de actividad y ese gas al moverse genera un campo magnético y ese campo magnético tiende a oscilar con ciertas periodicidades. Una de esas periodicidades eh, la conocemos como el ciclo solar magnético que es de, en realidad 22 años pero que se toma como de eh, eh, 11 años para registrar la actividad en las manchas solares. Entonces, tenemos manchas solares que son simplemente estas, eh, eh, ¿cómo se llama? Futures. ¿Cómo sí, diríamos en español? Regiones, características, eso. regiones magnéticas eh, oscurecidas gracias a el freezing del campo magnético. Y lo que hacemos es seguir eh, la trayectoria de esas eh, manchas y evaluar qué tanto cambian con respecto a eh, la temporada de actividad en la que esté el sol. Entonces, esas manchas nos indican unas ciertas periodicidades, y esas periodicidades están asociadas a periodos de 11 años. Ahora, predecir esas periodicidades no es tan sencillo, y es la discusión que traen a colación en, en, el, en el artículo, en donde muchos de los autores de distintos eh, modelos de predicción de este ciclo magnético Perdóname se contradicen. De Diana.
1: Estamos en el ciclo 25, en este momento. Sí, eh, sí ya sí. empezó. El 24 ya empezó, fue el 2014. Estamos cerca, a... Yo no me acuerdo, estamos cerca un máximo. El no, último máximo o fue en
3: 2014. No, apa,
2: acabamos de empezar, empezamos... Acabamos de empezar el, a subir el sí, número sí. de manchas. Ah, bueno. Eh, estamos eh, aproximadamente... Bueno, se, se dice que los primeros señales del ciclo empezaron en abril okay. del 2019. Ah, bueno. Pero eh, la primera mancha con la eh, polaridad invertida, que es una de las características... En las que uno dice, bueno, ya cambiamos de, de ciclo, eh, se dio a finales de noviembre, a principios de diciembre del 2020. Y a partir de ahí empezamos el nuevo, eh, el nuevo ciclo de, de manchas solares. ¿no? Entonces, son nueve, es 11 años de, de, de cambios de actividad magnética en donde veníamos en un declive de actividad, no habían tantas manchas, no habían tantos flares, no habían tantos CMEs, y ahorita volvemos a empezar la actividad magnética del Sol. Ahora, es importante tener eh, el forecast, el, ¿cómo se dice? la predicción de este clima espacial, porque como sabemos, en estos momentos dependemos bastante de la tecnología, no y pues los satélites son bastante vulnerables a eh, las eyecciones de partículas que vienen del Sol. Y este ciclo magnético solar es bastante asociado, es, es proporcional a la cantidad de emisión de partículas que podamos tener del Sol y que se dirijan hacia, hacia nuestro planeta. Entonces esas partículas pueden llegar a afectar satélites, telecomunicaciones, a la atmósfera también, eh, y entender bien ese ciclo y cómo funciona y tratar de predecirlo es algo que es bastante importante para la tecnología, para la industria de la tecnología en estos momentos. De hecho, Elon Musk and, y todas las uh, industrias nuevas de estos microsatélites que están uh, orbitando ahora um, eh, alrededor sí, en las de constelaciones, la Tierra. Y... Exacto. Están basta poniendo bastante presión a desarrollar mejores modelos. Porque los modelos actuales, aunque eh, tienen un, eh, en cuenta bastantes datos y... Eh, llevamos más de 24 ciclos siguiendo eh, este tipo de periodicidad solar. Todavía no son suficientes y no sabemos bien qué es lo que está pasando con los modelos. Entonces hay autores como Thomson, Sharkova, como Hutton, eh, que decían que el ciclo 25 iba a ser aproximadamente 80-95% más eh, débil que el ciclo oh 24, God. que ya pasó. Y eh, otros autores, eh, por ejemplo, eh, el que nombran aquí en, en el artículo Macintosh, dice que eh, esos, eh, esos modelos no están tan bien eh, construidos y que en realidad va a ser mucho más fuerte que el ciclo, ciclo 24 y muchísimo más fuerte que el ciclo 23 que en realidad fue, no fue tan, 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 tan fuerte. Eh, lo que tienen en cuenta en este artículo es comparar datos de lo que ya sabíamos de los ciclos anteriores con los datos que tenemos eh, recientes de, de este nuevo ciclo. Entonces, por ejemplo, eh, decían que eh, durante estos 13 meses de ciclo que tenemos eh, alrededor de, 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 de lo que hemos podido medir, el número de manchas por día es alrededor de 7.8 comparadas con 4.1 manchas por día que teníamos en el ciclo 24. Eso quiere decir Doble. que este ciclo 25 parece llegar a ser un poco más fuerte que el anterior, aunque solamente llevemos pocos meses midiendo eh, el ciclo que, que, que acaba de empezar. También pronostican que el número de manchas eh, máximo que se va a tener durante eh, todo el ciclo va a ser aproximadamente 80% el, eh, el correspondiente al ciclo 23, que fue uno de los ciclos más débiles que tuvimos en, los, en, los últimos, eh, en las últimas décadas. Entonces ellos pronostican que el ciclo 25 en realidad va a ser un ciclo al que toca eh, restarle más atención porque va a poder eh, ser mucho más fuerte que los anteriores de los dos ciclos anteriores que hemos vivido y que va a poder llegar a generar eh, eh, más problemas claro claro y estamos en una
1: década muy ellos. crítica de exploración espacial lanzamiento Exacto, de y, misiones fuepucha
2: y ahorita con todas las intenciones que se tienen para lanzar nuevas misiones alrededor para generar conexiones de internet por ejemplo es una de las eh, cosas o uno de los eh, elementos a los que más deben tratar de 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 invertir eh, que es el forecast o, o el cómo se la llama predicción. la predicción Ajá. del clima espacial porque pues obviamente va a generar eh, sobrecostos va a generar de pronto fallas en los satélites va a generar problemas sí, sí. entonces eh, y la exploración
1: hay, tripulada
3: que también más. se viene claro. supuestamente en esta década si, en la siguiente si quema, que marte la luna ¿oíste? si, si pues, queman las flotas si, de si Elon todo Musk. sale
2: bien en principio, en el 2030 deberíamos tener personas en la Luna. Es
3: correcto.
2: Pero pues todo depende de cómo, cómo es eh, el ciclo que vamos a tener. Obviamente, ah, la cantidad bueno, de radiación que, sí. que vamos a tener sí, eh, dirigida hacia o sea, la Tierra.
1: ¿Cuándo se alcanzaría el pico Eli, 2025, del, del 25?
2: Ese. Pues ah, a la es, mitad, claro. Estamos, a, eh, según según el, el, la proyección del NOAA, el ciclo... Debería tener un pico alrededor de la mitad del 2026, más o menos, alrededor del 2026. El máximo Correcto. estaría entre el 2023 y el 2026. Para que y no preparen, por, por favor,
1: viajes a la luna en ese tiempo la, nuestros oyentes. Sí, sí que es prohibido es viajar a la porque, luna.
5: Porque entonces Pero, vamos a convencer a Elon Musk... ¿De que Durante los próximos 11 años... No,
3: no man, inviertan no, satélites. No, ojalá. No, no, man, de más. Este pico se qué? le van a dañar.
1: Se le van a dañar.
2: Oiga, sí, esa es una buena idea. Porque, porque ya se nos dañó el cielo, por lo menos a los observadores, sí, con esa cantidad de satélites que les dio como locos por mandar. Yo he visto algunas imágenes de, un, de observaciones de algunos amigos no sirven para nada.
3: Ya, ya están metidos pues, los satélites de Elon Musk en, la, claro. en los datos. No, están, no ahora, están, están haciendo daños.
2: Ahora para poder observar y para poder saber si los datos que están tomando sirven, toca hacer una, un pronóstico de en dónde estén pasando no, 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 los satélites no. de Elon Musk para no poder observar en ese momento.
1: Carga extra. Entonces vamos a tener que aumentar dos semestres el pregrado de astronomía y cuatro el doctorado. Sí. Para poder para
2: pronosticar <risa> cuándo vienen los satélites. Una materia
1: Eliana, vení, una, yo tengo una pregunta. Eh, contanos ah, de modelos teóricos. O sea, porque esta, esta, esto de es sí. podcast que nos me estás mencionando se basa pues como en, en observaciones de los sitios pasados, pero teóricos, es decir, ¿se puede predecir sí. teóricamente?
2: Bueno, hay un modelo de la Universidad de Nortumbria. Eh, la. Pues la persona que más conoce este modelo es eh, eh, Valentina Charcova. Ella es la que predijo que aproximadamente el 80% eh, del ciclo 25, del ciclo 24 iba a tener el ciclo 25. Hay otros modelos, eh, por ejemplo en la Universidad de Stanford, que eh, tienen el Solar eh, Observatory Group. Eh, ellos predicen que va a ser alrededor del 95% del ciclo 24, es más o menos lo mismo. Eh, también están los chinos. Los ch chinos tienen un modelo, eh, pues de hecho es tal vez uno de los más eh, accurate. Sí, precisos. Sí,
1: precisos, precisos, más. precisos
2: sí. justos. Eh, ellos predicen que para el 2024 van a tener, vamos a tener un máximo del ciclo y que vamos a tener alrededor de unas 184 manchas durante este pico. Entonces, vamos a ver porque todavía Correcto. no sabemos. Pero Entonces, esos
1: son, el, son basadas en es la son, estadística. Son modelos, Hay, son modelos. O, ajá. Y utilizan magnetohidrodinámica, modelos del interior ellos solar, utiliza, o
2: no. Eh, no todos los modelos utilizan lo mismo. Por ejemplo, eh, el ICER, que es el modelo de C Calcata, ellos lo que utilizan son eh, radioisótopos, información de radioisótopos, que llevan eh, datando desde hace muchos años. También utilizan pues, el, la información que tenemos de registros desde el siglo eh, 17, eh, pero también utilizan eh, pre predictores, eh, predictores, predictores, predictores.
1: Predictores, sí, está bien. Bueno, no, uy, ya se
2: me está olvidando el español. <risa> Qué mal. Eh, eh, con machine learning. Excelente. Entonces, eh, eh, en la India también están haciendo bastante machine learning para poder ajustar sus modelos. Y aparte de eso, pues obviamente todo lo que tenemos de datos de Soho, de Kong, de eh, eh, las misiones SDO. Entonces, sí, bueno, ellos, ellos son de los que tienen modelos, no solamente basados en observaciones solares, pero también radioisótopos, por ejemplo.
1: Bueno, yo creo que hay que crear una área que se llame Solar Learning, porque es que nos necesitamos, necesitamos predecir esto. Esta, esta, a mí siempre me ha parecido de las áreas más pertinentes de la astrofísica. Y Cierto.
2: que es directamente responsable de predecir el clima para la industria satelital.
4: Correcto.
2: Entonces, debería invertirse bastante sí, más está en eso. Todo este el tipo asunto con clima
4: espacial y demás, que, que es muy importante. Muy, muy, y el muy
3: riesgo, importante. el riesgo claro. directo. Y no solo de... para
4: comunicaciones, asuntos de transmisión de redes eléctricas. De todo. Pues eso That's es bien
2: delicado important. en
4: muchos aspectos.
3: Claro, es que es el...
2: Ahora, imagínese usted quedarse, que un país se quede sin Internet. O sin red de internet. Un, no, un un sin día. WhatsApp. ¿Sola? Hay que sin decirle WhatsApp? a todos los que nos no, están escuchando: no un día sin WhatsApp. <risas> y
1: que le digan a usted la empresa: no, fue por culpa del sol. Usted no pues, acepta ma... claro, el... es que Se hace una marcha, hermano. ¿sí? Imagínese un
3: evento qué
2: claro, que bueno es... en este
3: momento. <tose> <tose>
2: y, el, no, y el sol va a seguir emitiendo eh, eyecciones de masa coronal toda su, toda su, ¿Su vida. Eh, su vida. pero Activa. lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de predecir cuándo va a pasar Correct. y eh, con más exactitud, cómo va Correct. a ser la intensidad de este tipo de, de, de actividad en el sol
0: Excelente. Hay, hay, una serie, hay, una, hay una serie viejita no 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 sé si, pues viejita desde hace casi ya 10 años no sé si lo alcanzaron a ver ese llamado en
4: televisión por Dios yo no, no, pero siempre te, te, tienen no, algo no, para mencionar es que hace, 10, hace, hace, serie, Exacto, hace 10 años tenía 15 un programa de televisión por Dios hace 10 años estábamos tiempo hace diez años estábamos haciendo el doctorado por Dios eh, por eso
0: por eso pero una serie que trataba sobre eso que acaban de mencionar particularmente era una serie que el, la idea de la serie era qué ocurre en el mundo si no hay electricidad en este momento entonces, de ahí parte la de, o sea, cómo se desarrolla la sociedad a partir de esa situación. Y es en este momento por alguna razón, porque se demoran mucho tiempo en explicarla en la serie, en este momento no hay electricidad, o sea, no es que no haya WhatsApp, no es que no haya internet, no, es que no hay electricidad, no hay o sea, electricidad, no hay como prender pues, un bombillo nada. Y o cómo usted, se esa desarrolla no, la esa sociedad, no es una serie, se llama
3: Walking de... Dead. No,
0: no, no. esa es de zombies, esa No, es no, no, Planeta planeta los simios, esa,
1: esa tampoco es. no, es. no, 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 no,
2: no, no, es culpa del sol. no, 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 no,
4: no, no, no,
0: no, no, Se acaban los
1: es, electrones. <risa> había otras no, 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 es no, no, de no, no, de no, 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 es es Oiga, ya que abrió la boca Pablo, cuente pues a ver cuál
3: es su. Ya pues, tema. otra vez les traigo un viejo conocido del sistema solar y es nuestra vieja nube de Oort. Ustedes saben que la nube de Oort es una estructura, digamos, casi como en forma de burbujita. Eh, pues así la, la, la pintan para que uno se dé la idea de que allá afuera, a unas cuantas miles de unidades astronómicas del, del Sistema Solar Interior, hay un montón de objetos que quedaron de la formación planetaria. Esta, esta nube de Oort, que es una estructura que fue, digamos, predicha eh, eh, por el señor Jan Oort, un astrónomo holandés muy famoso del siglo XX en 1950, pues ha sido eh, digamos puesta a prueba muchas veces, básicamente lo que quería explicar el señor Ort era las órbitas muy excéntricas eh, de los cometas de periodo largo, y entonces, él propuso que durante el proceso de formación planetaria, hace unos 4.600 millones de años, pues la interacción gravitacional de los planetas gigantes, especialmente, con todos los planetesimales, digamos que todavía no se habían acretado en ninguno de los planetas, pues hizo que estos objetos terminaran siendo expulsados estos expulsados, yo no sé cómo fue que lo dijimos ahorita para las estrellas en un cúmulo, pero básicamente es la misma ah, interacción. Ya. Estos objetos pequeños fueron expulsados gravitacionalmente del sistema solar interior y terminaron en órbitas muy lejanas, eh, muy muy lejanas de, del sistema solar. Pues resulta que un viejo conocido nuestro Jorge de el Astro twin, que es el profe Simon Porter. Simon,
1: claro, Simon,
3: Simon volvió a las suyas. Y acaba de completar un modelo, una simulación de la evolución de la estructura de la nube de Earth. Este señor pues es un genio, él, él, él aplica, tiene un, un, un software increíble que se llama el Amuse, que es el Astrophysical Multipurpose Software Environment y con el Amuse acaba de publicar, pues está en el archive ya sometido este nuevo modelo de la evolución y la formación de la nube Ort. Qué hizo el señor Simon Portigais esta vez. Resulta que, y esto lo entendemos bien Germán y yo porque estamos lidiando con estos modelos de formación planetaria, estos procesos son procesos que se dan a muy diferentes escalas de tiempo y de espacio. Entonces, claro, cuando tú analizas, por ejemplo, los procesos iniciales en donde los granitos se convierten en planetesimales, eso dura unos cuantos cientos de miles de años y tiene una cierta escala espacial. Pero cuando ya los planetesimales empiezan a interactuar con planetas los periodos de tiempo se agrandan y obviamente también el, 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 el periodo, digamos, el, la escala espacial también se agranda. Hasta hoy, los procesos de evolución de la nube ORT se habían hecho por pedazos también, que es lo que nosotros tratamos de hacer con el disco protoplanetario, por ejemplo. Este señor unió estas secuencias de tal manera de poder ver, digamos, una, una, una imagen completa del proceso del, de la evolución dinámica de la nube ORT incluyendo, digamos, la historia del Sol cuando hacía parte del cúmulo en el que se formó. Y entonces, esto es, digamos, lo interesante de este nuevo modelo. Ellos conectaron todas las etapas de evolución y tienen, digamos, una buena imagen de por lo menos los primeros 100 millones de años de evolución de la nube de Oort. ¿Qué fue lo más interesante que encontraron? Resulta que, nosotros siempre hemos tenido, digamos, la idea de que esta nube de Orde se formó de planetesimales que estaban aquí en el disco protoplanetario y que fueron expulsados por el proceso dinámico, digamos, gravitacional con los demás planetas. Pero resulta que es que cuando empezó a darse este proceso, el Sol hacía parte de una familia recién creada. Él se formó en un cúmulo como el que nos está describiendo ahorita Juan Carlos, no tan grande. De hecho, los cálculos que hicieron en este modelo de, de, de nuevo de la nube de Orde es que posiblemente la densidad de materia del cúmulo en el que se formó la, el, el, el Sol era de unas mil masas solares, en una región que calculan era de más o menos un parsec cúbico. Entonces, en esta región que se formó el Sol, claro, las otras estrellas que se estaban formando también tenían discos protoplanetarios y también tenían sus propias interacciones con planetesimales, también estaban formando su propia nube Oort y resulta que de esa interacción. Por lo menos, y es lo que calcula este modelo, por lo menos entre el 25% y el 30% de nuestra nube Oort, en realidad no es originaria de nuestro sistema planetario, sino de otras estrellas. Es intercambio de material planetesimal con otras estrellas en formación. Otra cosa bien interesante que descubrieron con este modelo es que el Sol fue, ¿cuál es la palabra? Desgasado. el <ríe> El Sol posiblemente se separó de sus hermanas estelares entre unos 20 y unos 50 millones de años después de su formación. O sea que fue, digamos, una, un, un evento muy temprano en la, en la historia del Sol. Nosotros ya no hacemos parte de ningún cúmulo pero nos formamos con otras estrellas y entonces este modelo que acaba de, cre de crear Simon Portegues lo que dice es eso sucedió posiblemente en las primeras dos a cinco decenas de millones de años después de la formación e hicieron efectivamente este cálculo interesante de que mucho del material de la nube Ort no pertenece a nuestro sistema solar sino que fue, digamos, parte del intercambio con otras estrellas que se estaban formando en el cúmulo e incluso también dice, estos, digamos que esta evolución de los cúmulos y de las estrellas en formación y de, y de la interacción, digamos, allá en el disco protoplanetario mientras se forman los planetas, también incluso puede absorber material interestelar. O sea, un pequeño porcentaje la, la, la cogimos nosotros, digamos, del material de la nube Oort lo recogimos en nuestro viaje por la galaxia. Eso también está incluido, digamos, en el... En el, en el modelo nuevo que hacen estos, estos, estos investigadores de la Universidad de Leiden. El señor Usted hace que Portings. cometas
1: de periodo largo, de esos bonitos que hemos visto en las últimas décadas, como el Hale-Bopp, el Yakutake, ¿cierto? el West, podrían ser cometas de otro lugar, de otras estrellas. Podrían
3: ser planetas
1: Podríamos haber Exacto. visto un, entonces un pedazo de otra estrella tranquilamente sin habernos dado cuenta. Es no, que, lo, jodas, lo, que dice, lo
3: que dice Simon es, los cálculos muestran que la nube de Ord surgió de una especie de conspiración cósmica, lo dice él. Dice <risa> en la que planetas, estrellas hermanas y la Vía Láctea, cada una juega su papel y le da su partecita. Muy bacano porque tienen... Un, tienen un, 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 una evolución de unos 100 millones de años en este modelo. Pero mire, la cosa más bacana que me encontré en este artículo, Jorge y todos, como eh, Simon está ahora comprometido con la huella de carbono que estamos dejando los astrónomos, calculó cuál es la cantidad de dióxido de carbono que produjo haciendo esta simulación. <risa> 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 bien, Usando
1: yo, yo, yo. La me encanta, ah, me encanta. Simon es un
3: bacán. Él dijo, mire, eh, el, usamos el AMUSE, que es el Astrophysical Multiple Software en y, Exacto, y calculo que la huella de carbono equivale a unas 40.000 horas de, de, de procesador. Hizo más o menos el cálculo de, de lo que es, duró la simulación: 40.000 horas de CPU. Y eso equivale a unos 2 megawatts hora de energía o a unos 530 kilogramos de dióxido de carbono emitidos a la atmósfera
1: media tonelada media
3: tonelada que es equivalente a manejar un carro una distancia de unos 4100 kilómetros ay, hijo de pucha <risa> pero, pero eso, no, eso, eso debería
1: volverse ya un estándar de, de, la, de, la, de, la, de, la, de la academia Exacto. hermano uno tener que reportar su huella, su huella carro, de carrera dejar de programar en Python para reducirla
4: <risa> sí señor
3: ahí le agregamos otros dos semestres somos... a la carrera
2: ¿Será que somos los que más generamos problemas? Pues de
3: los que, de, pero eh, usamos, no mucho compu, usamos mucho cómputo, Eli, y ya, es que Simon de hecho ya ha publicado papers haciendo esos cálculos de huella de carbono en las simulaciones, digamos, eh, de, de, de clústeres y de supercomputadores. Y otro, yo no recuerdo, Jorge, si fue este o el que lo mencionó, que hay otro Esteban, cálculo ¿no? de la huella de carbono por los viajes. Claro que durante la pandemia no, los Esteban, astrónomos claro. no han viajado mucho, pero es que un astrónomo vive montado en un avión como no sé cuánto... O sea, ya hay un porcentaje de la vida en que estamos montados en un avión. y Entonces, esa también es parte de la huella de carbono que se está calculando. Simon ha estado como muy preocupado claro, por Claro eso.
5: que yo siempre meto la cucharada acá para contextualizarlo porque claro, esto es mucho y los viajes y los tiempos de cómputo, pero comparados con lo que gastan las criptomonedas eso, Por no es ejemplo. Nada. Eso es como nosotros reciclando la botellita de agua y Nestlé invadiendo países <risa> para quitarles el. Sí, es como, ay, tu consumidor siéntete mal porque estás votando, no votaste donde era la bolsita que era la botella de comida, en vez de estar presionando a tu gobierno para que le, le apriete a la, a la empresa para que esa, que es la que principalmente contamina, deje de contaminar. Muy bueno. Es un gesto, es de... acuerdo, acuerdo un gesto.
1: Dale, dale, Liana.
2: De hecho, yo sí, tengo muchos sentimientos encontrados ahí, obviamente uno debe ser responsable de su huella de carbono, pero yo también me siento como eh, nos están tratando de ya la culpa de algo de que, que, no, que no somos los... No, no, no los yo creo que, creo que es más que bien tengamos que tengamos conciencia que también sí, es que eso, más bien creo, un, También hay que ser conscientes, yo creo, yo creo, ¿verdad? Yo creo que pero bueno, hablemos de... Desde
0: ese punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista de los astrónomos, no, nosotros somos juiciositos, nosotros estamos sentados en un computador, escasamente viajamos. Pero, pero mantener funcionando un observatorio Keck tiene su huella de carbón entonces eh, claro. sí o sea yo sé que Germán trata de contextualizarlo y pero nosotros no somos ni los más malos pero tampoco somos los más buenos que no no somos creo los que, los que, más, que pero somos responsables pero tenemos, lo pero tenemos responsables, que pongas a pensar una simulación echa media tonelada de CO2 en la atmósfera una cuántas se hacen al año
2: cuánto echa Facebook
0: no, no, está bien, pero es que nosotros no nos podemos
3: comparar. Sí, no, yo mismo, pregunto, hombre.
2: digo, sí, claro. ¿ahora cuánto no, no, aporta Facebook al bien. desarrollo de la ciencia, de la tecnología y del conocimiento y del, de, la de la historia de la humanidad? De
3: de Ahí está. Ah, ahora, pero,
2: ¿cuánto cuántos sí afecta? Proporciona?
3: Esa... A ver, no sé, yo tengo
2: yo tengo mi sentimiento encontrado. Es que es como también cuando le dicen al científico, no es que cuántos billones se gastaron en esa misión a Marte y cuántos billones están gastando en el satélite. Pero, ¿cuántos billones nos están gastando en el ejército, en la milicia? 20 mil veces más que lo que se gasta no, en ciencia. Entonces, hace hacernos sentir mal por algo que en realidad <risa> está tratando de desarrollar a la sociedad,
3: Pero Yo no, sé. yo no creo que la intención... Esperate, esp que? Esp yo, espérate que Juanchu... Antes de, que, antes
4: de que, <risa> que se termine el programa, yo quiero volver a la noticia, porque tengo una pregunta <risa> sobre <risa> la noticia. Ah, bueno, dale, pregunta. Pero, sería la yo, 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 yo estaba en la mano le levantada hace media hora. Yo, no, es que él hizo
1: así, él hizo... Es que me encanté de tenerla arriba.
4: No, no, yo quiero que nos den más detalles de la simulación. ¿Qué incorpora la simulación? Porque es que estás hablando de intercambio de, de fluidos, entonces es una simulación hidrodinámica, hidrodinámica. Es, una, es, una es una simulación, simulación de, -cuerpos, de cuerpos que, 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 que
3: no, el, el, las simulaciones, digamos, los, los modelos más simples que utilizó Fue modelos de N cuerpos donde pone una masa estelar Pone una cierta cantidad de planetas en sus órbitas Y pone un número de cuerpos eh, pequeños, asteroides o planetesimales Y corre esta simulación de N cuerpos En otras incluye otras estrellas también con sus propios cuerpos chiquitos. Eh, digamos que básicamente. uno es, es puro corpúsculo. Sí, es, es, eso es, es simulación Mr. de el Mister corpúsculo. Okay. Sí, no. Oiga, no, es, no es yo, podemos
4: no? volver a lo de los, la web. No, no, acabó, yo, es ¿no? Único, yo quiero hacer un único comentario
1: sobre lo que dice Eliana y lo que estamos Primero es un tema muy bacano. Eliana dijo algo clave que yo creo que es lo que tenemos que resaltar. Todos contribuimos de distinta manera, ¿cierto? Y hay unos que más, eh, hay unos más que otros todos tenemos que hacernos responsables esa es la cosa, sí. y en este caso los astrónomos y las astrónomas, estamos dando un ejemplo con los papers que trajo Esteban en Esteban estamos dando un ejemplo de personas que están haciendo la cuenta y todos tenemos que empezar a hacer la cuenta hospitales, todo el mundo tiene que empezar a hacer la cuenta, si queremos llegar a la meta dicen de neutralidad completamente de emisiones para el 2030 muchachos, porque ahí no vamos de, de, de aquello de para global. aquello <ríe> muy bien bueno, muchachos, yo termino este programa, pero muy sencillo, una, una, una noticia muy cortica porque creo que muchos de los que nos están escuchando conocen la noticia y porque es una noticia, pues, que nominalmente se dice muy sencillo, y es que NASA acaba, el programa Discovery de NASA acaba de aprobar, muchachos. Por fin. Dos misiones a Venus. No de, podemos dejar de pasar esto. Llevábamos eh, prácticamente, prácticamente no, 30 años sin que NASA regresara a Venus. Ahora hay que decir que NASA no es el, única, la, el único, sí. digamos, la, la única agencia espacial. Ya eh, los, los japoneses también eh, tienen su misión allá, ¿cierto? Hemos tenido misiones de sobrevuelo sobre Venus. Y, y, pero de todas y, maneras.
0: Y, y hay que decir, Perdón, que una cosa que vos mencionaste luego, una vez, que sí. la exploración espacial no la gana Estados Unidos la ganó Rusia. De
1: acuerdo, los rusos <risa> que fueron los, los rusos. primeros en, 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 en aterrizar Venus. en
0: Venus.
1: Sí. Sí, correcto. Ahora bien, el presupuesto de NASA es importante y de todas maneras hay que decirlo. NASA es de todas maneras un jugador muy importante en la exploración planetaria. Entonces, acaban de aprobar dos misiones, les quería contar simplemente, son dos misiones muy bonitas. El, el programa de, de, de Discovery de NASA de, de misiones espaciales es una idea que viene de los años 90 para construir misiones interplanetarias baraticas. Por baraticos entiendo, 500 millones de dólares cada misión. ¡Ay, Dios! Pero es muy interesante porque las misiones como por ejemplo Cassini, ¿cierto? Que son misiones de miles de millones de dólares, pues son misiones de muy largo aliento, involucran a muchas personas pero también hay que decirlo, digamos en parte del presupuesto de estas grandes misiones podría usarse para hacer misiones un poco más pequeñas. Esa es la idea del proyecto Discovery. Hacen convocatoria más o menos cada dos años, en realidad cada dos años. Una cosa muy buena, también es una forma de, de promover carreras científicas en la comunidad porque claro, vos tenés oportunidad de pensar en una misión. Inclusive muchas personas han logrado que sus misiones digamos sean aprobadas. Estas dos misiones una la misión Da Vinci más Da Vinci Plus, ¿cierto? Y veritas Son dos misiones muy bonitas. La misión Da Vinci más es, la, es la más interesante. Es la primera vez que NASA se va a meter en la atmósfera de Venus. Va a lanzar una, 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 una sonda a través de la atmósfera, una sonda esférica con un paracaídas que básicamente va a medir la composición durante la bajada, la composición de la atmósfera. Sí, también va a incluir medida de cantidad de fosfano en el, la bajada. La <risa> a buscar moléculas orgánicas. Ah, claro. claro. Pero realmente el target más importante, póngame atención, son los gases nobles. En ciencias planetarias se sabe que los gases nobles, especialmente unos eh, núcleos que, resulta, que resultan del decaimiento del potasio, del potasio eh, 40, el mismo helio que resulta del decaimiento del, del uranio, dan claves sobre la evolución geofísica del planeta. No, no sabemos, por ejemplo, si Venus en el pasado tuvo tectónica de placas. Inclusive hay modelos que apuntan a que podría la tectónica apenas empezar a continuación y la tectónica nos da claves sobre el interior, un poco en la línea de lo que planteaba eh, Germán también eh, está la, la otra misión, se llama Veritas esta ya no, no va a tener sonda sino que es una misión de radar Usted dice, pero otra vez radar, pues ya, ¿cuántos, ¿cuántas imágenes de radar ya hemos, eh, digamos, Pablo nos contaba hace unos programas sobre, sobre el estudio, por ejemplo, de la rotación de Venus con radar desde la Tierra? Bueno, lo que pasa es que este es un radar de muy alta resolución que va a permitir entender mejor algunos, eh, algunos, algunas características de la superficie de Venus que nos van a permitir precisar exactamente cómo es la actividad tectónica del planeta. Y un detalle más interesante, tiene un detector de luz infrarroja que nos va a permitir conocer la mineralogía de las rocas de, 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 de Marte, no, perdón, de Venus. Y esto es muy importante porque no tenemos datos, es increíble, el planeta aquí a la vuelta de la esquina, no tenemos datos sobre cuáles son, de qué minerales están hechos las rocas eh, eh, de Venus. Un último comentario y es... Eh, ¿Por qué Venus es, 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 es interesante? Entonces, la primera es porque lleva mucho tiempo, repito, NASA, lleva mucho tiempo sin ir, pero la segunda es porque todas las evidencias planetarias parecen indicar que Venus fue un planeta eh, con condiciones de aguabilidad como las de la Tierra hasta, hasta hace 700 millones de años. Es decir, estamos hablando de un planeta que pudo haber sido... Venus es muy parecido a la Tierra, pudo haber tenido, digamos, océanos, pudo haber tenido, obviamente, vida pero ya no lo es. Ya no es un planeta así. ¿Qué le pasó? Entender eso que le, que le, que le, que le pasó a Venus es súper importante también para entender cosas sobre nuestro futuro. Entonces, Da Vinci y Da Vinci Veritas, ojo, 2030. ¿Y por qué es detector
4: infrarrojo para la mineralogía? Ah, porque resulta que el espectro de
1: reflexión ya se ha estudiado los aspectos de reflexión de asteroides y de, y de meteoritos se han estudiado muy, muy bien y nos dan claves directas sobre cuáles son mineral, los minerales. Pues, los que están Estoy hecho
4: pensando el en cómo hacer eso con ese background de temperatura tan alto que veía
1: Con los ah, 480
3: grados de la sí, superficie.
1: Sí, sí, sí. Exacto. Correcto. Pues, precisamente, tenemos un emisor muy generoso. <risa> Sería más, es más difícil hacer la observación de un planeta real relativamente frío que el, el material no emite y no da huellas, digamos, fáciles de, eh, de observar. Entonces, no, claro. hay,
3: hay, hay, hay en el Obviamente hay que quitar todo ese ruido de la temperatura ambiente, ver, pero, pero ah, no, los no, no, minerales no, claro, están calientes y eso facilita la, 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 la observación la en infrarrojo.
1: Correcto. Uh -huh. Así que esta es una década emocionante, muchachos, y la década que sigue parece que no va a, tener, no va a estar carente de sorpresas.
2: Yo tengo una pregunta aquí. Claro como, que sí, Eli. A ver, eh, ¿quién da más? ¿Qué <ríe> creen ustedes que sea más fácil? reformar eh, Marte? llenarle de gases?
3: ¿Y calentarlo?
2: ¿Raspirables? ¿O... Desgasificar des, des, o desgasear
3: es que? ¿no? ¿no? a Venus. No, ninguna de las, Venga, dos, yo, ninguna de las en anteriores En estos días, <risas> Eli,
1: casualmente en estos días me, preguntaron esa, me hicieron esa pregunta en una conferencia y resulta que pero, la atmósfera de Venus es 90 veces más masiva que la de la Tierra. Así que sacar eso va a ser. Eh, creo que está descartado, pero hay un detalle. Y es que la atmósfera de Venus a 50 kilómetros es completamente amigable. Bueno, excepto que hay gotas de ácido.
0: Detalles detalles. <risa> Lo que yo <risa> pensaría <idea> es. <risa> es que
1: la superficie de Venus debe de, de, un poco descartarse para el tema de la vida, etcétera. Debemos considerarlo casi como, la, como las minas aquí en la Tierra. Eso es, eso es casi el interior es de el Venus. Infierno. Lo que hay que pensar okay. es qué hacemos en la atmósfera. ¿Cómo nos montamos una superestructura, por ejemplo, flotante en la atmósfera de Venus? La, la casa protegemos en el aire. Del, de, 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 de la Listo. Ahí está. No. Muy bien, muchachos. Bueno. bueno, Eli, muchas gracias. Doctora Eliana. Ah, yo porque rico. digo Eli, yo es que muy tan confianzudo. Con, no, <risa> yo soy Eli. Excelente. La
2: doctora me lo pusieron después. Yo soy uh -huh. Eliana.
1: Muy Así bien, que... doña Eliana. Muchas gracias uh -huh. por acompañarnos en este despelote.
2: Qué, qué rico, con mucho gusto. Ustedes hablan muy... Muy rico.
1: <risa> y bienvenida para el futuro. Y recuerda, pues, nos tenés que traer como mínimo otros dos. Que invitados. traigan a otros dos.
2: Bueno, lo cambio por frijoles. Ahí está. El café. Ah,
3: es pero hoy será fácil mandar frijoles hasta Berlín.
4: Pero allá se consigue. Pero
2: no de los mismos. No, en constrada no
4: se conseguís ahí en Berlín.
2: Pero no es lo mismo. No es igual. Es
4: que no está no, como es unos no, frijoles de aquí de... de, de Ay,
2: santuario. no, no empiece a hablar que me antoja.
3: <risa> <risa> Eso sí, es crimen. Ahí me van, paisa en Berlín. Bueno. Ah, en tierra much...
2: colombiana hay, pero no es igual.
3: Ah, bueno. bueno, falta la sazón. pero bueno, muchachones,
1: <risa> no, ya me hicieron dar hambre a mí también, así sí, que los, los, nos despedimos más bien. Nos vemos en la próxima. Recuerden, todos los que nos están escuchando... Hombre, si no están escuchando, pues suscríbanse. O sea, no, queden ahí escuchando. Suscríbanse. Recuerden que con el texto de este programa van a encontrar un enlace donde están todas las noticias que compartimos el día de hoy en todos nuestros programas. Nos vemos entonces en la próxima. Chao, chao, chao. un abrazo. Hasta
3: el próximo. Chao.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.